0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Herzlich Willkommen im ICF, schön, dass du da bist. Wir sind mitten drinne in unserer ähm, Worship-Serie, Predigtserie zum Thema Worship. Und wenn du dich fragst, eher, was ist denn Worship überhaupt und um was geht es bei Worship? Schau, Worship ist das, was wir gerade eben erlebt haben. Also wir haben es nicht einfach nur gemacht und ich hoffe, du auch, sondern wir haben etwas erlebt. Und das ist etwas, was ich mir wirklich von ganzem Herzen auch immer wieder wünsche und was ich einfach merke, ist so krass. Aber Gott redet, Gott redet zu uns, Gott kann zu uns reden, einfach durch die Bibel, aber auch durch Worship. Und Worship ist viel mehr als gesungene Gebete oder gesungene Dinge, sondern Worship ist das, hey, was, was kann ich Gott zurückgeben? Was, mit was kann ich Gott anbeten? Mit was kann ich Gott anbeten? Mit dem, mit meinen Talenten, mit dem, was Gott mir zur Verfügung stellt hat, mit meiner Stimme, mit dem, was ich bin und habe. Und es ist mega krass, in der Bibel steht, dass wenn wir mal bei Gott sein werden, dass wir rund um die Uhr worshipen werden. Und, ähm, und ich finde es so spannend, weil irgendwie... Ähm, ist es natürlich immer so ein Thema, manchmal sagen die Leute, ja, was mache ich denn da, ich kann doch nicht 24 Stunden, sieben Tage lang singen, oder? Ich bin eh nicht so der Sänger, oder? Wie, wie funktioniert das? Und schau, ich glaube, ähm, glaub, entweder, also wenn wir dann wirklich die ganze Zeit singen werden, dann wird es des Geistes sein, ähm, oder es wird wirklich andere Möglichkeiten geben, wie wir Gott einfach anbeten mit unserem ganzen Sein. Und ähm, ich habe heute eine, eine Message vorbereitet zum Thema Worship in schwierigen Umständen. Und ich finde es wirklich spannend, weil das ist ein Thema, das hat es wirklich in sich. Und heute ist ein ganz besonderer Sonntag, weil wir feiern auch anschließend an die Celebration heute hier ähm, unsere Taufe in Lustnau am Alten Rhein, der ja bei der Liegewiese, ähm, genau. Und es ähm, ist wirklich mega cool. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, so in der Vorbereitung, wenn es uns gut geht, oder ich meine, wenn alles in Ordnung ist, oder wir sind frisch verliebt vielleicht, oder neu frisch verliebt, oder du kannst immer frisch verliebt sein, auch wenn du ähm, über 70 bist, kein Problem, oder? Ähm, und der Punkt ist, oder? Du, und es ist alles in Ordnung, mega gut, und du kommst am Sonntag hier rein, oder die Sonne scheint, du hast gestern einen super Tag gehabt, ein langes Wochenende, weil du am Freitag frei gehabt hast und so, oder? Du kommst hier rein und du fühlst dich danach, Gott anzubeten, weil es ist alles in Ordnung. Ähm, und dann gibt es aber auch Lebenssituationen, wo sich überhaupt nicht alles in Ordnung fühlt, wo du denkst, ja eigentlich habe ich überhaupt gar keine Lust am Sonntag in die Kirche zu gehen, eigentlich habe ich auch keine Lust zu singen, eigentlich habe ich ein paar Fragen an Gott, die mir auch nicht beantwortet hat und mir geht es eigentlich gar nicht gut. Wie und warum sollte ich genau in diesen Situationen worshipen? Und ich habe ein Video gesehen, schon vor längerer Zeit, aber das erinnert mich genau an solche Situationen, wo wir durchs Leben stolpern und wo wir einfach brutale Wochen hinter uns haben oder wo es uns einfach nicht gut geht. Wie fühlt sich das an? Ich habe euch ein Video mitgebracht, wie sich es vielleicht manchmal in deinem Leben anfühlt. Also, ich habe mich gefragt, ist das, äh, hat er das mit Absicht gemacht? <lacht> Aber auf jeden Fall ist es noch im Zeitalter, wo es noch keinen Carving-Ski gab. Deswegen fällt es schwierig, Kurven zu machen. Genau. Na, hey, vielleicht fühlt sich deine Woche oder dein Leben im Moment. Oder vielleicht kennst du Situationen, wo sich dein Leben genauso anfühlt. Und wir wollen heute darüber reden, wie kann ich genau, wenn sich dein Leben so anfühlt und du hast das Gefühl, es geht alles drunter und drüber. Und es ist einfach zum Teil wirklich eine beschissene Situation. Hey, wie und warum sollte ich Gott dann worshipen? Und wisst ihr, das, das, wirklich, das merke ich extrem auch immer wieder, wenn ich in solchen Situationen bin, die auch in meinem Leben immer wieder vorkommen. Es ist ein Geheimnis, wenn man gelernt hat, genau in diesen Situationen zu worshipen, weil das stellt einen wieder auf. Und ähm, ich habe euch eine Story mitgebracht ähm, von, von einer Person, die mich unglaublich beeindruckt zu diesem Thema. Und es ist ganz interessant, weil warum wir, also wir gerade in dieser Serie sind. Weil gerade ich lese die Bibel immer so systematisch und im Moment gerade lese ich ein Buch und es ist hochinteressant. Und zwar im Alten Testament steht dieses Buch in der Bibel, das Buch Hiob. Und in dieser Geschichte, da geht es um einen Mann und das ist, das ist wirklich crazy, weil dieser Mann, der erlebt... Der erlebt Dinge, wo ich keinem von uns hier drin wünsche und wo ich hoffe, dass du die noch nicht so erlebt hast, wie, wie der Hiob die erlebt. Und das Abgefahrene und das Faszinierende ist, wie er in dieser Situation, wie er das handelt und wie er mit Gott unterwegs ist. Und ähm, es ist krass, der Hiob ist für mich ein Beispiel, was es bedeutet zu worshipen, egal ob es mir gut geht oder ob es mir nicht gut geht. Ich muss euch ganz kurz ein bisschen einen Rahmen geben, weil es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Der Hiob, der Hiob, der war ein Mann und der war unglaublich gesegnet. Die Bibel sagt, es, gibt keinen, es gab zu dieser Zeit, war er einer der reichsten Männer, der gesegnetsten Männer der damaligen Zeit, der damaligen Welt. Der Hiob, der hatte eine Familie und das ist etwas Besonderes. Er hatte sieben Söhne und drei Töchter. Der Hiob hatte 3000 Kamele. Ja, also 3000 Kamele. Stell dir mal vor, wie viel Platz du brauchst für 3000 Kamele, oder? Und wie viele Leute du brauchst, die diese 3000 Kamele, äh, Kamelien, Kamele, wie viele Leute du brauchst, die diese 3000 Kamele ähm, versorgen und, 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 und sich um die kümmern? Unglaublich. Er hatte 7000 Schafe und Ziegen. 7000. Das ist, das ist jetzt wirklich viel, ja? Und dann hatte er noch 500 Rindergespanne und 500 Esel und jede Menge Hirten und Mägde, die sich um diese ganzen Tiere und das Ganze, das war damals einfach sein Reichtum. oder? Damals hat man den Reichtum noch nicht ähm, an den Autos oder den, der Menge der Autos in der Garage oder der, der Millionchen auf dem Konto gemessen, sondern an der Zahl der Tiere oder heute äh, ist es leider, ist es vielleicht leider oder einfach nicht mehr so. Heute müsste man das woanders. Aber er war einer der reichsten Männer der damaligen Zeit. Und dann kommt etwas ganz Spezielles, weil dann ähm, steht in der Bibel, der Satan, der Teufel, der, der geht zu Gott. Und das finde ich mega spannend, wenn du dich damit beschäftigen willst, wer der Teufel ist und wie, er, wie, er, wie, er, wie viel Macht er hat und was er kann und was er nicht kann. Dann lese unbedingt mal dieses Buch durch. Das ist hochinteressant. Der Teufel, in der Bibel steht, der Teufel spaziert zu Gott in den Thronsaal. Und ich finde es so spannend, ähm, ja, darf der das einfach? Oder Also dieses Buch ist theologisch hochkomplex, weil ist, es wirft auch einige Fragen auf und lohnt sich auch, verschiedene Kommentare zu lesen ähm, zu diesem Buch. Und der Teufel, er kommt zu Gott. Und dann macht er etwas, was er tendenziell immer tut, auch in unserem Leben. Er sagt zu Gott, schau, ich bin ja davon überzeugt, dieser Hiob... Der, der liebt dich nur so arg, weil du ihn so segnest. Hiob in der Bibel steht, dass Hiob ein sehr gottesfürchtiger Mann war. Also ein Mann, der wirklich gemacht hat, was Gott wollte. Das ist so lustig in der Bibel steht, dass er jeden Tag ein Opfer gemacht hat. Also er hat jeden Tag ähm, Opfer dargebracht äh, zur Sicherheit, falls seine Kinder eventuell sündigen könnten. Verstehst du? Er hat es extrem ernst genommen und extrem seriös gehandelt. Und Gott war stolz und Gott hat sich gefreut über den Lebensstil und über den Lifestyle vom hier. Und, äh, und äh, der Teufel kommt zu Gott und sagt, ja, du glaubst ja wohl selber nicht, dass dieser Mann äh, dich weiterhin so worshipen und anbeten wird, wenn es ihm nicht mehr so gut geht. Und dann macht Gott etwas und das ist wirklich etwas, äh, etwas hoch hochkomplexes Gott gibt dem Teufel Macht und das ist spannend, weil manchmal haben wir das Gefühl, ja, der Teufel kann einfach machen, was er will, aber das stimmt überhaupt nicht. Weil Gott ist höher in der Hierarchie, Gott hat mehr Macht und Gott ist der Sieger. Und dann gibt der Teufel gibt Gott dem Teufel Macht und der, und Gott sagt zu ihm, okay, du darfst hier versuchen, aber du darfst ihm das Leben nicht nehmen. Du darfst ihn versuchen, du darfst ihm das Leben aber nicht nehmen. Und dann kommt etwas, wo hochinteressant ist. Der Teufel nimmt dem Hiob alles weg, was er hat, was gut und richtig ist. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ähm, wie, wie, wie verhält sich das in unserem Leben? Weil die Frage, die sich bei diesem Thema immer stellt, ist, ja wer bringt denn das Leid in unsere Welt? Wieso geht es mir denn manchmal nicht gut? Wieso kommen denn schwierige Situationen in mein Leben? Wer ist denn schuld, oder? Und wenn schlimme Dinge passieren, auch in unserer Gesellschaft, dann kommt ganz oft die Frage, warum Gott, wie kannst du das zulassen? Und der Punkt ist der, ich weiß, das ist manchmal nicht befriedigend, aber die Sache ist ganz einfach erklärt aus einer sachlichen Perspektive. Leben wir auf dieser Welt und diese Welt ist das Hoheitsgebiet des Teufels. Und der Teufel hat Macht, die er ausnutzen kann. Und wenn wir die Story vom Hiob anschauen, dann merken wir, alles was dem Hiob passiert, ist der Teufel, der Verursacher, der Urheber dieses, dieses Chaoses. Nicht Gott, sondern der Teufel. Und wir stecken in dieser Situation, weil wir uns selber da hineinmanövriert haben. Und es ist die Frage, warum Gott, warum lässt du das zu, ist ungefähr die gleiche, wie wenn du dich stellst, warum bin ich in diese Familie geboren worden? Oder warum ist es so? Es gibt bestimmte Dinge in unserem Leben, die wir nicht ändern können, auch wenn wir sie gern ändern würden. Und manche Menschen fühlen sich ungerecht behandelt, weil ich bin einfach, ich kann nichts dafür, ist so schlimm. Ich bin halt, auf, wieso bin ich auf dieser Welt geboren worden? Du bist auf dieser Welt geboren worden, in der der Teufel Macht hat weil Menschen vor dir Fehler gemacht haben. Und die Frage ist immer, was machst du aus dieser Situation? Was machst du aus dieser Situation? Und das ist eine hochinteressante Frage. Ich möchte hier einen theologischen Schweif machen, weil mir das extrem wichtig ist, weil ich das extrem schade finde, wenn wir Gott die Schuld geben für Dinge und schwierige Situationen und Katastrophen, die in unserer Welt passieren. Weil der Punkt ist, in Situationen, in, die wir, in denen wir sind, für die wir vielleicht nichts können, aber wir sind einfach drin und wir können nichts ändern. Da gibt es eine Frage, die ich mir stellen kann und die ich mir stellen muss, die meine Situation verändern kann. Ist, was ist das Beste, was ich aus dieser Situation machen kann? Und wisst ihr, was das Geheimnis daran ist? Gott, Gott hat sich die gleiche Frage gestellt. Weil, dass wir heute in dieser Situation sind, dass der Teufel Macht hat über unser Leben, dass schlimme Dinge passieren, Schwierigkeiten, dass Katastrophen passieren und der Teufel unser unser Leben zur, 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 zur Hölle macht und zur Sau macht. Das hat, das, das, das hat ja Konsequenzen gehabt, weil Menschen Fehler gemacht haben. Und weil ich auf dieser Welt geboren bin. Schau, und jetzt hätte Gott sagen können, ja gut, okay, das Projekt Mensch, das ist einfach ähm, schief gegangen, oder? Wir machen einen Haken dahinter und probieren was Neues. Hat Gott aber nicht gemacht? Warum? Weil Gott hat sich eine Frage gestellt. Was ist das Beste, was ich aus dieser Situation machen kann? Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Gott hat das Beste gemacht, was er in dieser Situation machen kann. Er ist Mensch geworden, auf diese Welt gekommen, hat seinen Sohn gegeben. Dass er sterb, gestorben ist für die Dinge in unserem Leben, die wir verbockt haben und die über Generationen vor uns verbockt wurden und in die wir reingeboren wurden, für die wir vielleicht nichts können, aber in denen wir drinstecken. Und Gott hat, Gott hat sich die Frage gestellt, was das Beste, was ich aus dieser Situation machen kann. Und er hat seinen eigenen Sohn gegeben, aus Liebe, dass er für uns stirbt. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in schwierigen Situationen bist, wenn es dir scheiße geht und wenn die Welt über dir zusammenbricht, gib Gott nicht die Schuld. Gib Gott nicht die Schuld, sondern frag, was ist das Beste, was ich aus dieser Situation machen kann? Weil das Gleiche hat sich Gott auch gefragt. Und ich bin überzeugt davon, dass dein Leben sich dadurch auch ändern kann. Und dieser Hiob, der war in einer Situation und ich möchte euch das ein bisschen bildlich vor Augen führen. Ich habe euch nämlich gesagt, schau, da war dieser Hiob und er hat so viele Reichtümer gehabt, ihm ging es gut, er hatte alles, was er gebraucht hat und er war ein gesegneter Mann. Und dann gibt Gott dem Teufel die, die Erlaubnis, ihn zu prüfen. Und der Teufel, oder ich meine, der ist jetzt knallhart oder der kennt jetzt gar nichts, der Teufel geht gerade Vollgas rein und schlägt voll durch. Und, dann, ähm, und zwar, das musst du dir jetzt auf der Zunge zergehen lassen. In einem Tag, innerhalb von 30 Minuten vielleicht, vielleicht auch innerhalb von einer Stunde, verändert sich dem Hiobs sein Leben komplett. Und zwar richtig. Und ich möchte euch das zeigen, oder? Und zwar, er bekommt eine Hiobsbotschaft, und das ist nämlich noch interessant, woher das Wort kommt. Er bekommt eine Hiobsbotschaft nach der anderen. In der Bibel steht es im ersten Kapitel von diesem Buch, Steht, dann kommt der erste Bote, oder ich stelle mir das vor, Hiob sitzt am Tisch oder isst vielleicht gerade zu Mittag oder zu Abend oder, oder trinkt einen Kaffee, wenn es es damals schon gab. Und dann kommt der Bote, der erste Bote rein. Der erste Bote kommt zum Hiob rein in, in, in die Wohnung und sagt, hey, Hiob, schlechte Nachrichten. Alle Rinder und Esel sind gestohlen worden von Räubern. Außer mir sind alle Hirten tot. Sie haben alle umgebracht und alles gestohlen, deine ganze Rinderherde ist dahin. Kaum hat er das gesagt, kommt der zweite Bote, kaum hat er das gesagt, kommt der zweite Bote und sagt, ein Unwetter hat alle Schafe und Ziegen inklusive aller Hirten vernichtet. Ich habe euch vorher vorgelesen, 7000 Schafe und Ziegen 500 Esel und äh, 500 Rinder gespannt. Stell dir mal vor, von heute auf morgen, innerhalb von einer Sekunde, zack, bumm, alles weg. Dann kommt der dritte Bote. Oder, und ich meine, er war wahrscheinlich eh schon niedergeschlagen. Dann kommt der dritte Bote und sagt: Nomaden aus Babylon ähm, haben deine Kamelherden gestohlen und alle Hirten getötet. Und dann kommt der vierte Bote. Ein Sturm, ein Wirbelsturm hat das Haus deines ältesten Sohnes erfasst, in dem alle deine Kinder gerade warm gegessen haben, Zeit miteinander verbracht haben und alle sind gestorben. Er hat innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von nichts, hat er alles verloren, für was er bekannt war, für was er reich war. Er hat alles verloren. Von heute auf morgen war alles weg. Seine Familie, er hatte nur noch seine Frau, aber seine Kinder, seine Kinder waren alle tot. Sein ganzer Reichtum war weg. Von heute auf morgen alles dahin. Ist es fair? Ist es fair? Ist es gerecht? Nein! Warum passiert sowas? Keine Ahnung. Schau, ich finde diese Story so krass, weil du musst dir das vor Augen führen, oder? Von, von dem gesegnetsten Mann der damaligen Welt zum Opfer einer Situation mit Nichts wenn du dann diese Bibelstellen und dieses Buch weiterliest, dann wird es hochinteressant. Da kommen noch drei Freunde von ihm, die ihm die ganze Zeit sagen, ähm, was er alles falsch macht und wie schwierig die Situation ist und warum er das jetzt verdient hat ähm, und das ja, dass er ja gar nicht so gut sein kann, wie man immer gesagt hat, weil sonst wäre das nicht passiert. Und dann seine Frau, manchmal, wenn ich das Buch durchgelesen habe, habe ich gedacht, es wäre besser gewesen, die wäre auch noch gestorben. Die sagt ihm die ganze Zeit, wie schlimm es ist und dass er sich nicht so anstellen soll. Und überhaupt, sie reitet ihm die ganze Zeit auch noch auf der Nase rum und sagt ihm die ganze Zeit, was er alles falsch macht und so. Schau, hey, wenn du alles verlierst und alles dahin ist, was du bist und hast und dann Leute kommen und die ganze Zeit noch auf dir rumhacken und auf dir rumstochern, das ist brutal. Und ich, ich finde es so krass, ich habe mir vorgestellt, hey, was macht es mit der Psyche von diesem Mann? Wie geht es dem damit? Wenn irgendwann sogar seine Frau gegen ihn ist und die ganze Zeit sagt, was er eigentlich alles sich denkt und falsch macht. Leute, zu denen er so enge Beziehungen hat. Und es ist hochinteressant, wie er reagiert auf diese Situation, in der er drinne ist. Er sagt folgendes, in Hiob 1, Vers 20 bis 22 lesen wir, da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf. Dann fiel er zu Boden und betete, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte sich Hiob nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Dieser Mann ist ein Beispiel für mich, was es bedeutet, in schwierigen Situationen, nicht aufzuhören zu worshipen. Nicht aufzuhören, Gott anzubeten. Auch wenn sich alle gegen dich stellen, sogar seine eigene Frau. Er hält an Gott fest. Er hält an Gott fest. Es gibt zwei Gründe, vielleicht noch mehr, warum er das tut. Er weiß, alles kommt von Gott. Er hängt nicht an Dingen. Das heißt nicht, dass er nicht traurig ist, dass seine Familie und seine Kinder gestorben sind oder seine Rinder nicht mehr da sind. Es geht nicht darum, dass er sich nicht traurig fühlt. Oder, versteht ihr, versteht, dürft mich nicht falsch verstehen, er, er macht nicht eine Party deswegen. Aber er hängt nicht an diesen Dingen. Er weiß, alles kommt von Gott, die Guten und die Schlechten, Sachen, was auch immer, aber Gott, verstehst du? Und ich weiß Schau, das ist so einfach gesagt, das liest sich auch so simpel hier. Aber das ist richtig, richtig schwierig. Und das ganze andere ist, was er macht, er macht seinen Worship, seine Anbetung zu Gott nicht von seinen Umständen abhängig. Seine Emotionen sind nicht, sind kein, also tragen nicht dazu bei, wie er Gott anbetet. Das ist, das ist etwas vom Schwierigsten, was wir wahrscheinlich lernen und lernen müssen, wenn wir hier, solange wir hier auf dieser Welt leben. Was mir ganz wichtig ist, es geht nicht darum, dass er seine Emotionen unterdrückt. Wenn du dieses Buch durchliest, dann merkst du, er hadert mit Gott. Er sagt Gott, wie er sich fühlt. Er stellt Gott auch Fragen, darum geht es nicht. Aber er betet Gott trotzdem weiterhin an. Er macht Gott nicht fertig und er macht Gott auch nicht verantwortlich. Das ist der große Punkt. Worship bedeutet nie, dass wir uns glücklich stellen und Party machen, wenn es uns nicht gut geht. Sondern wir müssen lernen, mit unseren Emotionen und unseren Schwierigkeiten zu Jesus zu gehen, zu Gott zu gehen und ihm zu sagen, wie wir uns fühlen. Aber wir dürfen den Worship, die Anbetung an Gott, niemals abhängig machen von unseren Emotionen und unseren Umständen. Weil Gott verändert sich nicht. Gott ist immer ein guter Gott. Und er verdient es immer angebetet zu werden, egal wie meine Situation ist. Ich möchte heute zwei Fragen beantworten. Warum sollte ich in schwierigen Situationen worshipen? Und das erste ist, weil Worship richtet meinen Blick nach vorn auf Gott und erinnert mich an seine Größe. Wisst ihr, wenn ich in meinen schwierigen und in den Situationen, wo es mir nicht gut geht, wenn ich dann aufhöre zu worshipen, dann hat der Teufel gerade richtig gewonnen. Weil dann, dann höre ich nicht nur auf zu worshipen, sondern dann, dann vergesse ich auch immer mehr, wie groß Gott eigentlich ist und dass Gott über meinen Problemen steht. Wisst ihr, das ist das, warum ich so lieb auch zu worshipen. Manchmal komme ich hier rein und dann bin ich, habe ich eine stressige Woche hinter mir oder alles mögliche und dann mache ich mir auch Sorgen, oder? Und dann stehe ich da in der ersten Reihe und dann singen wir, dass für Gott alles möglich ist. Wir erinnern uns an die großartigen Dinge, die Gott für uns getan hat, dass er uns liebt und dass er immer da ist. Und plötzlich merke ich, wie das mein Herz wieder auffüllt mit Vertrauen, mit Glauben, dass Gott meine Situation verändern kann. Meine Sorgen verschwinden und mein, mein Vertrauen nimmt zu und wächst, weil ich richte meinen Blick weg von meinen Problemen und Umständen hin zu dem Gott, der größer ist als das alles. Und in der Theorie hört sich das immer alles mega einfach an. Aber ich habe euch eine Geschichte mitgebracht und das ist wirklich krass, wo ich merke, die ist so entscheidend und die hat mich so angesprochen, weil Worship zeigt uns, wie groß Gott ist im Vergleich zu unseren Umständen. Und zwar geht es um eine Story, in der die Emotionen und Gefühle den Worship dieser Person nicht definieren. Und zwar geht es um eine Story von äh, Chris, Chris Kilala und er ist Worship-Leiter um, in der Bethel Church um, Jesus Culture in um, Sacramento, genau, mit S habe ich gewusst. Seattle lag mir auf der Lippe, aber stimmt nicht. In Sacramento. Und das ist unglaublich, wir singen zum Teil Songs von denen, von dieser Kirche singen wir zum Teil. Und ein Lied von denen, was wir singen, ist God of Miracles. Vielleicht bist du schon öfters hier gewesen und dann kennst du diesen Lied, dieses Lied, wo diese Main äh, zeile so geht, I believe in you, I believe in you, you're the God of Miracles. Und dieser, dieser Worship-Leiter, der an diesem Song mitgearbeitet hat, also mitkomponiert und mitgeschrieben hat, der hat, diesen Song performt und komponiert in einer Situation und Zeit, die, die absolut beschissen war und in die sich für uns, von uns wahrscheinlich viele Menschen, viele Leute gar nicht hineinversetzen können. Er hat genau zu dieser Zeit, wo sie diesen Song komponiert und gesungen haben in ihrer Kirche, seinen Sohn verloren. Und es ist hochinteressant, wie er sagt, schau, ich habe das Schlimmste erlebt, was einem Vater passieren kann. Ich habe eins meiner Kinder verloren. Aber deswegen bleibt Gott trotzdem ein Gott der Wunder. You, you're the God of miracles. Ich möchte euch noch das Zitat vorlesen von ihm, wo er das gesagt hat. Chris Kilala. Aber die Wahrheit ist, dass Gott gut ist. Und nur weil unsere Umstände sich ändern, heißt das nicht, dass diese Wahrheit sich ändert. Gott ist der Gott der Wunder. Durch all das, was er, durch all das war es wichtig, uns selbst daran zu erinnern, wer Gott wirklich ist. Und das ist Worship. Es ist so eine krasse Story und für mich ein unglaubliches Beispiel und eine unglaubliche Ermutigung für das, dass es sich lohnt. Und wie wichtig es ist, Gott anzubeten in schwierigen Umständen. Weil wenn wir das nicht tun, dann schauen wir die ganze Zeit auf unsere Umstände, unsere Probleme, alles. Und wir vergessen, wer Gott ist. Wir vergessen, wer Gott ist. Und ich möchte euch zum Abschluss noch eine Bibelstelle vorlesen, wo es so entscheidend ist, weil die zweite Frage, die wir beantworten müssen, warum sollte ich in schwierigen Situationen worshipen? Weil wir uns daran erinnern müssen, dass es mit Gott und bei Gott keine hoffnungslosen Situationen gibt. Das ist ein Fakt. Spätestens im Himmel. Spätestens, allerspätestens sind alle schwierigen Situationen und Herausforderungen, mit denen wir stehen, zu Ende. Und das ist so entscheidend. Weil am Schluss gewinnt Gott. Am Schluss gewinnt Gott. Egal, wo ich gerade drinstecke, egal, wo ich gerade bin. Und wir dürfen es niemals vergessen. Und Paulus, ein, ein, Schreiber der, ein, ein Schreiber der Bibel, einer von vielen, hat etwas geschrieben an eine Kirche in, in Rom, und das, damit möchte ich schließen, weil das ist so, ja, das ist wirklich etwas, einer dieser Wahrheiten, die so entscheidend sind, dass Sie sie nicht vergessen. In Römer 8, Vers 18 und 20 bis 21 steht: Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert. Weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Come on. Hey, das ist unser Gott. Das ist, das, ist, das ist der Herzschlag, der Heartbeat von dem Gott, den wir anbeten, von dem Gott, den wir kennen, von dem Gott, der uns liebt und kennt und uns niemals im Stich lässt und niemals vergessen hat, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Schauen, für mich ist es heute so ein entscheidender Sonntag, weil wir, wir werden heute am alten Rhein in Lustenau zwei Leute taufen. Wisst ihr, die Taufe, die Taufe ist, ist eine, 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 ein Akt, eine Handlung, ein symbolischer Akt dafür, dass wir genau das glauben, was hier steht. Dass wir eines Tages, eines Tages bei Gott sein werden. Und in der Taufe, da werden wir untergetaucht und unser alter Mensch, das, was uns verschmutzt, was, uns, was unser Teufel alles an die Backe geworfen hat, was er uns alles einredet, das lassen wir hinter uns. Und kommen als neue Menschen, als Kinder Gottes, abgewaschen, wieder hervor mit der Perspektive auf eine Hoffnung im Himmel. Mit der Perspektive bei Gott zu sein. Und das ist unglaublich. Deswegen möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Hey, lass uns aufstehen, lass uns worshipen. Lass, uns nicht, lass, lass es uns nicht zulassen, dass unsere Umstände unseren Worship bestimmen. Weil der Worship ist schon definiert in deinem Herz. Weil Gott ist da und du bist ein Kind Gottes. Und du hast immer einen Grund zu worshipen, egal was passiert. Wir wollen heute einen Song singen, der heißt Good, Good Father, jetzt gerade. Und in diesem Song wollen wir gemeinsam aufstehen, gemeinsam proklamieren, gemeinsam Gott sagen, wie schön, und wie herrlich es ist, wie, wie arg wir es genießen, dass er ein liebender Vater ist, der uns niemals im Stich lässt. Come on.